0: Ich wir mal lachen, beim, bevor wir anfangen. Ja, weil das Lichtlein jetzt rot ist. Nee, weil, ich weiß nicht, auch bei den, bei den Ansagevideos äh, war das immer so, du bereitest dich ein bisschen drauf vor, aber dann, wenn die Kamera losgeht und so, dann ist es immer so ein bisschen dann unangenehm. Das her. <lacht> Na gut, liebe Church Family, willkommen zurück zum Behind-the-Sermon-Podcast. Ähm, heute Teil 3 von Essentials übers Brot brechen und ähm, niemand anderes hat gepredigt als Pastor Fabi, höchstpersönlich. Hallo. Hi, hi, hi. Niemand anders, als ob es gar keine andere
1: Möglichkeit in der Gemeinde gibt. Gell? Ja, weil, ich jetzt so.
0: weil Pastor Josh ist ja immer noch im Urlaub. Stimmt. Und ähm, genau. Es war eine Hammerpredigt, wirklich. Ich habe sie samstagsabends gehört, nur auf Deutsch, war sehr cool. Ähm, ich habe sie wieder noch mal auf YouTube angeguckt, den ersten Teil. Und ähm, es war wirklich, wir haben vorhin, ähm, wie heißt das, off-camera, also, als wir noch nicht aufgenommen <lacht> haben, genau. ähm, haben wir schon ein bisschen drüber geredet, dass es sehr lehrreich war, hast du gesagt, aber ähm, ich fand es Hammer und du hast ähm, wirklich richtig, richtig coole Aspekte so vom Brotbrechen aufge aufgebracht. Vier Punkte waren es. Richtig, wow. Da, da gehen wir gleich drauf
1: ein. Hey Leute, ihr müsst alle so mitschreiben jetzt, wie Joel. das beeindruckt mich. Nimmt man auch viel mehr von der Predigt mit, gell? Oder?
0: Ja, Dann ja. Nimmst du
1: schon jetzt auch viel mehr von der Predigt mit, weil ja.
0: du Notizen machst. Ja. Ich mache mir wirklich äh, sehr intensiv Notizen und ich habe einen sehr großen Nährwert. Hammer. Ähm, direkt ein erster Satz, dass wir eine kleine Zeitreise zurück zum ersten, letzten Abendmahl machen. Doppelt gemoppelt hält besser. Das ist, äh <lacht> <lacht> und ähm, Abendmahl gehört auch zum Wesentlichen. Ne? Mhm. Essentials ist ja gerade unsere, unsere Reihe, genauso wie die Taufe oder ähm, Gemeinschaft etc. Ähm, es ist einfach eine Sache, die gehört dazu, wenn wir wirklich eine Beziehung mit Jesus haben. Und ähm, dein erster Punkt war Ausdruck christlicher Gemeinschaft. Und ähm, ich habe letzte Woche schon sehr davon geschwärmt, und zwar vom Full-House-Gedanken. Mhm. Galater 3, 26, dass hier alle, ähm, wie heißt es? dass wir eine Familie sind, Brüder und Schwester, haben im Glauben, weil, weil das uns vereint. Ähm, aber ich fand es sehr ja schön, wie du es gestern nochmal so ausgedrückt hast, weil Jesus war wirklich so revolutionär mhm. und ähm, er hat wirklich Menschen verschiedener Nationen, verschiedener Schichten, hast du so gesagt, zusammengebracht. Das gab es vorher noch nicht. Ja. Das ist krass, gell? Wie, wie siehst du das heute so? Also würdest du sagen, das Brotbrechen so, ich sag mal, ein Weg ist, so zusammenzukommen? Also Abendmahl feiern, so. Weißt du, was ich meine? Ob es der wesentliche Grund ist oder ob es, wenn
1: wir zusammenkommen, dabei sein sollte. Also kann man ja oder so oder so sehen.
0: Ja. ja äh,
1: Soll ich einfach mal weitergehen? Erzähl einfach. Ja, erzähl einfach mal. Ich denke, äh, wenn wir uns wirklich auch an die Apostelgeschichte orientieren, was wir ja auch jetzt besonders bei dieser Serie machen, wie es äh, das Leben der ersten Christen prägte, heißt es ja, Apostelgeschichte 2,42, unser Leitvers von dieser Predigtserie. dann kann man es echt sehen, dass... Äh, Brotbrechen einmal ein wesentlicher Bestandteil war. Auch in den Häusern zu Hause hat man einmal gefeiert, ähm, um einfach sich daran zu erinnern, warum mhm. man zusammengekommen ist oder was einen überhaupt verbindet. Das war auch ein wesentlicher Punkt der von der äh, Predigt. Zu überlegen, Hey, diese, diese Beziehungen, diese Gemeinschaften würde es wahrscheinlich gar nicht geben. Wir würden in dieser Konstellation gar nicht zusammenkommen, auch sonntags nicht in einem Gottesdienst,
0: wenn wir nicht dieses vereinte Element unseres Glaubens ja. Ja. ja, du hast auch erzählt, dass es äh, meistens mit einem richtigen Mahl einherging. Also die haben sich getroffen, haben zusammen gegessen und dann war das sozusagen vom, vom Abendessen so ein Teil, dann wirklich dieses, diese also bewusst dieses Abendmahl feiern. So. Ja. Das hat
1: ja auch äh, seinen sein Ursprung darin, dass es eben das Passamahl ursprünglicher gewesen ist, das Setting. Und ja. da hat man ja auch großes Festmahl gehalten. Stimmt. Und, ähm, so ist es so ein bisschen die Tradition weitergegangen ja. einfach.
0: Denkst du, dass, dass Familien das öfter machen sollten, als Familie zusammen? Hundertprozentig. Ja? Ja, voll. Also es
1: ist ein sehr bereicherndes Element, auch wenn schon ähm, dann die Kinder ein Verständnis dafür entwickeln können, mhm. dass das äh, normal ist, auch als, als Familie, als Eltern, als Mama und Papa, das mit seinen Kindern auch einzunehmen bewusst, mhm. äh, sich daran zu erinnern. Äh, oder auch, wenn man zum Beispiel Besucher zu Hause äh, ist das ein gutes Setting.
0: Ja, weil also für mich so, Ne? Ähm, ist es so einmal im Monat in der Gemeinde? Weiß nicht, wann, wann machen wir es immer? Gibt es da eine Regel? Vierter Sonntag im Monat oder so? Dritter. Dritter, okay, dritter, dritter Sonntag im Monat. Ich, ich sage
1: jetzt nichts Falsches, ich meine, es war dritter, ja.
0: Ursprünglich, <lacht> aber
1: es, es kann sich wahrscheinlich keiner mehr daran erinnern, ja. War schon so lange <lacht> ja,
0: ja. ja, weil ähm, ich weiß, okay, heute oder ich, ich sehe es in, in, in Services, ähm, heute ist Abend, also gut, dann macht man das, kommt hierher. Ähm, für mich, ich bin oder war mir auch schon vor der Predigt die, ähm, den Grund für Abendmahl oder die Symbole, kann man auch sagen, ähm, war mir schon bewusst und ich habe es auch immer sehr ernst genommen, aber noch nie so ernst wie gestern. <lacht> und ähm, ich saß, also wir waren ja am, am Samstag, äh, waren wir nicht so viele hier, aber ich fand es voll schön, dass wir so eine, wie so eine kleine Gebetszeit zusammen hatten, diesem einen Lied, das, da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal hin. Ode Blood heißt es, mhm. ähm, aber sich wirklich dann mal so bewusst wirklich die, die Sünden vor Augen halten und die abzugeben und dann bewusst nochmal dieses, also das Abendmahl, Jesu Leib brechen und so sein Blut trinken. Ja. Das habe ich vorher, glaube ich, noch nie so extrem gemacht mhm. wie jetzt. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass
1: wir es mindestens einmal im Monat eigentlich feiern. Mhm. Aber darüber hinaus sollte das ja Sünden zu bekennen eigentlich eine regelmäßige Praxis auch von uns ja. Christen, sondern im Gebet. Und meine Beobachtung ist generell, dass das viel zu ja, kurz kommt in unserem eigenen Gebeten, hm. ja, dass wir darüber gar keine Gedanken uns verlieren. Wir sind schnell beim Danken und beim Bitten, aber dieser wesentliche Aspekt, äh, rein Tisch zu machen, das ist ja auch ein Begriff, den habe ich öfters gebraucht in der Predigt, hm. rein Tisch mit Jesus zu machen, ähm, so wichtig ist, ja. Ja, um wieder auch Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und da ist halt das einmal, mal, wenn man es sonst nicht macht, ja immer wieder die beste Erinnerung daran, dass man ja. es jetzt machen sollte und darf.
0: Ja, du hast auch gesagt, ähm, äh, genau, die Frage, also so die Frage stellen, wo bin ich gerade mit Gott? Und halt so bewusst zu Jesus sagen, hey, ich will wieder näher zu Gott. So, ne? Ja, ich
1: nenne das gerne die Beziehungsfrage. Hey, genau. wo stehen wir gerade? Ja. Ja? ja. Wir reden ja gerne auch bei, bei Facebook oder was, was, wie ist dein Beziehungsstatus? Vergeben oder ja. Ja, äh, verlobt verheiratet oder und, äh, so angelehnt an, an diese Frage, hey, wo stehen wir eigentlich gerade? Wie nah, wie, wie fern sind wir gerade voneinander.
0: Ja, voll gut. Facebook, also Facebook vielleicht war gut. Oder Schüler vor Z von ganz früher noch, gell? Ich <lacht> weiß nicht, ob du das noch kennst. Ich kenne das noch, ja, ja. Halleluja. Ich bin noch nicht so alt. <lacht> ähm, wie gehst du mit Sünde um? Wie ist es als Pastor? Weil ich denke mir so, es sind ja auch nur Menschen. Ne? Wie gehst du damit um? Was ich teile oder in meinem eigenen
1: Leben? Es ist natürlich als Pastor so eine Sache. Ja. ja? Ähm, es ist natürlich so... Ich habe Schwächen, ich mache Fehler, auch im Gemeindekontext. Ich ja. bin nicht perfekt, ich habe auch Emotionen, mir ja, passen, passen Sachen auch nicht. Mhm. Ja. Und da gilt es einerseits, die, keine Fassade aufzubauen und zu sagen, ähm, ich bin der perfekte Christ mhm. und einem perfekten Christen kann und will niemand folgen, auch besonders keine, keine Gemeinde, ja. weil man sich mit einem ja mit solch einem Menschen einfach nicht identifizieren kann. Mhm. Ja. Andererseits habe ich da auch eine Vorbildfunktion oder haben wir als Pastor eine Vorbildfunktion in der Gemeinde. Und äh, da gibt es diese Spannung einfach. Ja? Ja. Leute mit hineinnehmen ja in, in seine Prozesse, in seine Schwäche, in sein Versagen. Und vor allem, das war auch mir wichtig, Sünde soll bekannt werden und nicht geleugnet werden. Hm. Also ein guter Leiter, ein guter Pastor, aber auch hoffentlich ein reifer, mündiger Christ hm. kann zu seinen Fehlern stehen.
0: Er ja. Ja.
1: kann sie ans Licht bringen, kann sie, sie bekennen und weiß darum, hey, mir ist vergeben, hm. Gott ist gnädig und darauf setzen, dass auch mein Bruder, meine Schwester mir vergeben wird und kann, wenn hm. ich Mist gebaut habe. Ähm, wo legst du Rechenschaft ab? Also, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, danke für die Nachfrage. Zweierlei, ähm, einerseits haben wir ja in der IJG einen ältesten Kreis, mhm. das heißt, wir Pastoren machen ja nicht, was wir wollen, sondern wir haben auch diesen Kreis füreinander, miteinander, ja, wo wir es muss jetzt nicht mal Sünde sein. Rechenschaft kann ja auch einfach darauf bezogen sein, wem muss ich ähm, ja. meine Entscheidungsprozesse rechtfertigen oder wem erlaube ich nachzufragen. Ja. Und da ist natürlich der, Leit der Leitungskreis, Ältestenkreis oder auch die Bereichsleiter mhm. zuerst zu nennen. Ganz persönlich habe ich aber auch noch einen Mentor außerhalb der Gemeinde, mhm. den ich ganz bewusst tiefer in meine Persönlichkeit oder in meine persönlichen Prozesse auch noch mit hineinnehme,
0: ähm, der da auch hineinsprechen darf. Cool, voll krass. Also empfehle ich jedem, so ein, so ein Mentor mäßig. Ne? Jemand, der ein bisschen vielleicht auch reifer im Glauben ist und einfach vielleicht auch durchs Alter allein schon einfach mehr erlebt hat. So. Aber ich weiß nicht, also bei den Pastoren, da ist immer so, was, die haben das auch? Ja, wir sind auch nur Menschen. Wir ja, sind nur Menschen. Und wir, was mir nochmal wichtig geworden ist,
1: persönlich, letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob es eine Predigtvorbereitung war, ist aber der Punkt gewesen, dass man schnell als Pastor dahin kommen kann, dass man Jesus selbst spielen muss für die Gemeinde. Mhm. Also diesen, dieses Phänomen oder diesen Wahn, diese Wahnvorstellung bekommt, mhm. ich muss alle erlösen. Mhm. Ja. Aber der Gegensatz ist, nee, muss ich nicht. Ich nee. bin auch nur ein Diener wie ja. jeder andere. Ja. Ja. Und ich, was meine Aufgabe als Pastor ist, ist jedes einzelne Schaf in Verbindung mit dem Hirten zu bringen.
0: Ja. Und es ist dann auch authentisch. Ja. ja keiner muss sich auf die Bühne stellen und so tun, als ob er äh, die Verbe Vergebung bringen kann. Ja. Voll. Das ist dann auch einfach ein bisschen weird so. Also
1: ja, und die Leute kaufen es ja auch nicht ab. Genau. Früher oder später. Kinder merken das ganz schnell. Kinder sind es, äh, ja, wenn du jemandem was vormachst. Ja. Und das ist auch ein, auch ein Weg und Prozess, dass ähm, wir lernen, dass was wir sagen, auch zu tun. Mm. Und da ist natürlich das Ziel, die Spanne möglichst klein zu halten
0: mm. zwischen diesen beiden Punkten. Ja. Jakobus ist das, gell? Unter anderem. Ja. <lacht> guck mal, wieder Bibel ein bisschen ist. Bibelkunde hier. <lacht> ich finde voll cool, wie du, wie du die Bibel erzählst so. Also ähm, wie du einen so in deiner Predigt mitnimmst durch Bibelgeschichten, erklärst, die auch mit in die Zeit damals nimmst. Und so. Und ähm, und man, man hat einfach ein ganz, oder wir ja, haben ein viel besseres Verständnis dann für die Bibelstelle oder so. Ben Fitzgerald hat zum Beispiel, der hat, ich glaube sogar gestern oder vorgestern, hat er gepostet auf Instagram, um, preach the Bible and add your opinion, don't preach your opinion and add the Bible. Und das sieht man bei dir einfach voll so. Ähm, Finde ich mega. Also bisschen. Das war jetzt ein bisschen, also ich werde jetzt rot, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber
1: es <lacht> war jetzt nicht abgesprochen, dass Jule hier Komplimente mehr macht. Ja. Vor laufender Mikro. <lacht> aber danke. Vor laufender Mikro,
0: ähm, Du hast Johannes Hartlang gesprochen. Das Problem Ja, aber des nur Herzens.
1: Samstags. Das ist nur
0: Samstags. Ehrlich? Ja. ja, das, das war super. was
1: Spontanes. Du mal. Kommt auch manchmal vor bei mir.
0: <lacht> dann umso besser, dass du es in den Podcast mit reinnimmst. Johannes Adler hat gesagt, das Problem des Herzens ist das Herz des Problems. Oder? War das jetzt richtig rum? Ich habe... Ich habe es nämlich auch falsch gemacht in der Predigt. Ich habe ich <lacht> hab hier geschrieben, oder andersherum. Oder. <lacht> Aber auf jeden Fall hast du, hast du erzählt, dass ähm, das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. So. Genau. genau, Also dass, andersrum. Das meistens, das... Äh, das Problem in uns drin ist und ja. dass bei uns erstmal Veränderung passieren muss. Ja. Weil ich dazu noch weitergehst, ich habe auch die Woche
1: ein Zitat von Chesterton äh, gelesen, ein großer äh, Theologe und Philosoph und äh, ihm wurde mal ein Brief geschickt von, von einem Leser, der hat viele Bücher geschrieben und hat gefragt, hey, äh, was ist eigentlich das Problem in der Welt? Und hm. Chesterton hat nur zurückgeschrieben, mein lieber, verehrter Leser, ich bin das Problem. Seien Sie gegrüßt, Chesterton. Hm.
0: Das hast du, glaube ich, auch auf Instagram Ja, gebraucht. genau, habe ich. Ja, voll stark. Ja, das, in eine ähnliche Richtung. Ja, ja, das ist krass irgendwie so, ne? Also auch diese Selbsteinsicht zu haben. Wie, ähm, dann kommen wir direkt nochmal zu einer Frage. Wie, wie, fällt es dir schwer zu vergeben? Ich werde besser.
1: <lacht> Aber das ist ein Prozess. Okay. Das kommt nicht immer auf den Kontext drauf an. Ja, ja, klar. Ja. Aber ähm, wie tief was sitzt oder wie tief auch vielleicht die Beziehung und die Enttäuschung war ja. dahinter, ähm, in der Regel bin ich jemand, der nicht nachtragend ist mhm. und äh, ich bin jemand, der, wenn Sachen unklar sind, sie sehr schnell gelöst haben will und geklärt haben will, haben Bei mir ja. bereitet sowas echt Kopfzerbrechen und lässt mich nicht in Ruhe. Mhm. Deswegen ist auch eine Regel bei uns zu Hause in der Ehe oder in der Familie Umbach, dass wir keinen Streit mit in den nächsten Tagen eigentlich nehmen, ja. dass wir die Sonne nicht untergehen lassen, sozusagen, ja, ja, ist ja auch eine... Wie besteller ist gerade ein Petrus?
0: Ja. Ähm, genau. Bei mir kommt es auch drauf an. Ich merke zum Beispiel bei Ornella, fällt es mir. Ähm, Seine Verlobte. Genau, meine Verlobte. Fällt es mir schwerer, tatsächlich. Ähm, und das Witzige ist auch, äh, darüber haben Ornella auch nicht mal gesprochen, dass. Also sie vergibt direkt. Also die ist wirklich richtig schnell. Und ich brauche immer ein bisschen. Und ich weiß nicht, also ich, ich muss einfach da an mir arbeiten und muss das lernen. Aber da ist Sonnella ein RiesenVorbild so für mich. Es ähm, fühlt sich gut an, schnell zum vergeben zu bekommen. Aber ähm, umso schlechter fühlt es sich an, wenn ich merke, huh, immer noch nicht vergeben.
1: Ja, aber oft ist auch Vergebung, gerade wenn es tiefer sitzt und man wirklich verletzt worden ist, ist es ein Prozess, wo man, wo einmal Vergeben nicht ausreicht, ja. wo man Vergebungsentscheidung oft hm, ja. oder fast immer. Ja, ja. Ja unabhängig von der Emotionen, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Hm. Und der Clou ist daran, wenn ich mich entscheide, kommt irgendwann auch das Gefühl hm. nach. Hm. Das ist eine bewusste Entscheidung.
0: Ich glaube, genauso ist es auch beim Selbstvergeben. Ne? Wenn, man, wenn man was falsch gemacht hat, gerade im Hinblick auf Abendmahl, dass man sich wirklich hinsetzt und auch sagt, hey, ich kann mir auch selbst vergeben, weil, weil Jesus hat mir auch vergeben. Hm. Und ähm, dann kommen wir zum Thema Bundeserneuerung. Ich, <lacht> ich musste lachen. Weil ähm, ich saß neben Onella und Onella guckte mich an, so: Ist das überhaupt ein Wort? Und ich so: Keine Ahnung, jetzt schon. So, jetzt ist es ein Wort. Das Wort gibt es, keine Sorge, ich habe es nicht erfunden. Okay. <lacht> ähm, ist ein cooles Wort auf jeden Fall, weil das ist halt auch so: Dieses wirklich immer wieder neu, diesen Bund erneuern mit Jesus oder mit, mit Gott auch. Ähm, und dieses wirklich bewusst machen: Hey, Jesus ist für mich gestorben und, und ich, darf, ich darf Vergebung annehmen. Ähm. Ich erinnere mich noch voll voll gut daran, ähm, wie wir mein, bei IJG Marburg Abendmahl genommen haben. Also ich war ein paar Mal da. Es ähm, war ja auch mal samstags. Und, ähm, und da weiß ich, weiß ich noch sehr genau, einmal war ich dort und da hatten wir Abendmahl. Und es war auch voll die schöne Zeit. Ich fand es auch interessant, dass äh, also gestern jetzt beim Gottesdienst, also wir nehmen gerade Montags auf, wenn wir mal gestern sagen, <lacht> ähm, es war es waren neue Rekordzahl an, an Besuchern, ne?
1: Ja, wir haben das Maximum erreicht gehabt. Manche sind dann nicht gekommen, manche sind spontan noch gekommen. Also, es hat sich gut eingependelt. Mhm. Es sind Sommerferien gerade. Wir hatten viele Kids auch da und da sind wir ja. dankbar, dass wir rausgehen dürfen auf dem Spielplatz. Ja. Ähm, sonst wäre das auch nicht so möglich.
0: Aber also ich glaube, einmal ein Grund war auch George's Predigt, Gemeinschaft. Ich glaube, das hat viele Leute nochmal da, daran erinnert, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie gut auch Gemeinschaft ist. Äh, ich glaube aber auch ein Grund war auch das Abendmahl. Ja, ja, ja. stimmt beides. Ja. was dran. Ja, ja. wir haben es ja ähm, sehr eindrücklich gesagt, ne, weil wir auch die, oder ihr, ich sage mal wir, ähm, die das Abendmahl vorbereitet haben, genau. gepackt haben. Genau. Ganz Wie viel Liebe,
1: danke Rika, du hast dir auch sehr viel geholfen.
0: Ja, war, war richtig cool mit Doppelfolie und dann die kleine Oblade. Oblade, hier ist die Sache. Wie muss man Abendmahl feiern? Wie man Abendmahl feiern muss, ja. ob es da Regeln gibt. Ja, Weil zum Beispiel, Jesus mit seinen Jüngern damals, also das letzte,
1: erste erste. Mal, das
0: erste, letzte Mal, ähm, das war ja zum Beispiel mit Brot und Wein. Ja. So. Warum machen wir es nicht mit Brot und Wein? Gute Frage.
1: Wir haben uns dafür entschieden, dass wir es mit Saft machen, einfach um unseren Geschwistern, die vielleicht mit Alkohol schon mal eine Geschichte hatten, in Schutz zu nehmen, um sie zu beschützen. Letztlich hm. wir es machen wir es mit Saft. Genau, Das ist ein ganz einfacher, praktischer Grund. Hm. Übrigens in der Bibelstelle, das war nochmal mal ganz spannend, hm. äh, stand nicht, dass Wein in dem Kelch war, sondern steht immer nur Kelch. Ah. Also, aber man geht davon aus, dass das Wein, aber zum okay. Passalam zugehört hat. Aber fand ich
0: nochmal interessant. Kleiner okay. kleine Fun Fact. Ja, weil ich zum Beispiel, also ne, aus der katholischen Kirche zum Beispiel kennt man es auch obladen Ja, wir machen es hier jetzt immer, für alle, die es nicht wissen übrigens, das sind Tortillas. Also es sind einfach... Uh, ungesäuertes Brot. Genau. Das ist aber, eigentlich der wichtige Aspekt, vom was okay. mal herkommt. Okay, also einfach ungesäuertes Brot. Ja, ja. Weil ich war auch äh, einmal war ich in einer Mormong-Gemeinde hier entlang und die haben das mit so Baguette gemacht und mit Wasser. Mhm. Gibt es da jetzt ein richtig und falsch oder ist da. Natürlich,
1: man kann sich jetzt äh, streiten über solche Dinge und gerade wenn wir über, über das Arme reden, ja. das ist die konfessionsspaltende Frage leider. Mhm. Mhm. Also gerade. Äh, auch warum es in, in dem evangelischen Bereich so viele verschiedene Kirchen wie reformierte und Lutherisch gibt. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Kontext erzählen. Es gab in der Reformationszeit einen großen Streit darüber, wie es jetzt, wie Jesu gegenwärtig ist im Abendmahl. Mhm. Da gab es die Marburger Religionsgespräche, wo Aha. Luther und der sehr geehrte Herr Zwingli zusammenkamen und sich in 14 Punkten von 50 einig waren. Und die große Bewegung der, der Reformierten, und der Luther richten, zu, hätten zusammenkommen können. Aber in einem Punkt, und das war das A-mal, konnte man sich nicht einigen, mhm. wie jetzt Jesu gegenwärtig ist. Mhm. Ob es leibhaftig ist, ob es durch seinen Geist ist, ob es nur symbolisch ist. Also, großer kirchengeschichtlicher Streit. Und äh, deswegen ist es jetzt schwierig, die in aller Fülle zu beantworten, diese Frage. Äh, mal gute... Gute Richtlinie ist eigentlich, wie man sich erfahren kann, wenn man sich so nah am Text wie möglich hält und da haben wir einfach das ungesäuertes Brot ja. und Wein bzw. Traubensaft, also ja. Rebe des Weinstocks, wird ja. er genannt.
0: Ja, ja das ist ja auch so ein Aspekt, so, also die Vorstellung, Jesu wirklich Leib und Jesu Blut zu trinken, ist ja auch ein bisschen weird so. Ein bisschen, also, so. Ja,
1: aber da sind wir bei unseren katholischen Freunden, ja, ja die ist ja von Herzen Glauben und Luther ist gar nicht so weit weg davon, er sagte, er ist, Jesus ist dann im und um dem Leib herum gegenwärtig, mhm. die, die katholischen Freunde von uns, die glauben ja, dass es wird dann wirklich zum, also es wird verwandelt in dem Moment, wo die Einsetzungsworte eingesetzt werden oder gesprochen werden, verwandelt sich das, Blut, also das, das der Wein zum Blut und mhm. das Brot mhm. zum Leib Jesu.
0: Okay, krass. Und wo, wo sind wir so als Gemeinde?
1: Mehr. Wir sind äh, in den Freikirchen, es, es gibt so zwei Trends, eher Richtung Zwingli. Zwingli sagt, es ist ein reines Gedächtnismal. Es war ja auch einer meiner Punkte, dass wir uns daran erinnern, dass es mhm. nur rein symbolisch gemeint wäre. Mhm. Aber ein wichtiger Aspekt, den wir äh, auch als Pfingstler immer wieder betonen, und den ich auch versucht habe zu betonen, ist der von Calvin, dass Jesu durch seinen Geist gegenwärtig mhm. ist.
0: Ja, die die, 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 die Pfingstler, ne? Ja, ja genau. Cool. Oh the Blood. In Englisch ist nicht perfekt. Aber oh das Blut. Oh das Blut. Das war ein Lied, was du dir gewünscht hast tatsächlich. Kommt manchmal vor, ja. Es ist unfassbar. Seit, also jetzt glaube ich, der, ähm, der Reihe, Essentials, wünschen sich auf einmal alle Prediger Lieder. Es, wir hatten eine Zeit, da war das üblicher von uns Pastoren, wo wir... Mhm. einfach auch ähm, Lieder im
1: Kopf hatten während der Predigtvorbereitung, die halt den Inhalt nochmal gut aufgreifen oder in eine gute Gebetszeit einfach hineinführen. Ja. Und interessanterweise war das jetzt letzte Woche und diese Woche auch, mhm. dass wir George und ich beide einen Eindruck dazu hatten. Ja,
0: Ja, aber war sehr schön. Ähm, sind Wir wieder. Wir haben ja letzte Woche so eine kleine Rubrik ein, mit reingenommen in den Podcast. Ähm, Heavy, jetzt muss ich mal gucken, wie es hieß. Heavy Worship Song oder irgendwie sowas, ne? Heavy Worship Songs, genau. Ja, wow, ich es gehört, Leute, guckt. Und Old äh, <lacht> ähm, Blood, da gab es auch, ich habe es jetzt nicht rausgeschrieben, aber ich glaube, in der Bridge war es irgendwie, ähm, wo man irgendwie, wo man einfach dieses Bekenntnis nochmal richtig. Oder was noch mal richtig bekannt hat. So. Ja, diese, diese Hammer-Teil die Hammer von der Bild ist eigentlich, wo, wo es heißt,
1: sinngemäß übersetzt, dass selbst in meinem Versagen, in meiner Sünde, ja. Jesus trotzdem sein Blut für mich vergossen ja. hat. Also ja. dieser Aspekt, Jesus ist zu einem Zeitpunkt für mich gestorben, als ich noch ihm feindlich gesinnt war, als ich mhm. noch ihm den Rücken zugekehrt habe. Und auch wenn ich wieder missgebaut habe, obwohl ich ihm schon nachfolge, gilt sein Angebot der Vergebung und der Liebe immer noch
0: oder gerade erst recht. Come on. Ja, wir genau predigen das so wieder hier, gell? Bitte? Wir predigen jetzt. Wir, wir, wir preachen einfach. Ja, also durch die Predigt ähm, wurde mir nochmal so ein ganz anderes Bild von, von Abendmahl eigentlich offenbart. So. Also ich habe mich auch krass überführt gefühlt. Ähm, Gerade so, also davor, sage ich mal, wenn man so Abendmahl war, ich weiß nicht, war auch irgendwo so ein bisschen äh, Tradition oder vielleicht auch Religion, es ähm, war so, ja, Abendmahl, vielleicht man, manchmal ging es ja auch gar nicht in, der, in, in dem Sonntag, in der Sonntagspredigt, um das Abendmahl, wenn wir es gefeiert haben. Ähm, und dann war das so, ja, wir machen jetzt Abendmahl und dann alle Leute ein bisschen die Köpfe runter, Köpfe neigen, vielleicht kurz was beten. Dann hat man so rechts und links geguckt, oh, wann geht der Erste nach vorne? Ähm, und dann, sobald der Erste sich getraut hat, sozusagen, ist, kam die Masse dann. Ähm, aber ich glaube, Abendmahl ist wirklich was was sehr, sehr, sehr Persönliches und wirklich was zwischen, zwischen Jesus und, und Gott und einem selbst. so. Hast du dich denn
1: gefreut beim Abendmahl? Das war ja ein Aspekt, der mir von Herzen wichtig geworden ist. Punkt 3, ja.
0: ja. Abendmahl als eine Feier. Ähm, ja, eigentlich nicht. Also es war...
1: Das müssen wir üben, glaube ich, wieder mehr, ja, gell?
0: Ja, voll. Also Abendmahl habe ich nie so als Feier empfunden oder ähm, halt aber auch nicht als, als trauriges oder etwas Trauriges. Es also kommt halt
1: diese, diese ernste Ernsthaftigkeit rein. Du hast ja auch äh, vorhin schon kurz darüber gesprochen. Ja. Ähm, dass es äh, jetzt wirklich da meine Sünde geht um mein Mist und einfach, was Jesus für mich getan hat, da ist eine Ernsthaftigkeit drin. Mhm. Aber dabei sollten wir nicht halt stehen bleiben. Mhm. Das war ja auch mir so wichtig, nochmal zu betonen. Ja. Weil, wenn wir da stehen bleiben, verpassen wir ganz viel. Hm. mich diese Freude zu empfangen, dass Jesus das für uns getan hat, und aus dieser Freude fließt natürlich
0: dann Dankbarkeit und Kraft und Hoffnung und
1: letztlich Anbetung.
0: Hm, ich ich habe immer vor, vor Augen, ich habe mal im Rallyeunterricht in der Grundschule oder so haben wir über halt äh, den Auszug aus Ägypten geredet, und dann habe ich auf so einem Arbeitsblatt so ein Bild von der Maria gesehen, wie sie mit dem Tampurin getanzt hat. War das Maria? Ich sehe Maria. Miriam, die Schwester von Maria also meinst du wahrscheinlich? Genau ja. ja. Ja, danke. Ich muss aber auch kurz überlegen. Ähm, und immer, also immer, wenn ich jetzt so an, an Feiern denke, dann stelle ich mir immer diese Miriam vor, wie sie mit dem Tampurin da tanzt und, und Musik macht und so. Und ein bisschen ist ja auch dieses Abendmal so das Meer, wo wir durchgehen, ne? Sündenbekennung, äh, zurück zu, zu Jesus kommen. Und, äh, und dann müssen wir einfach dancen, wie Miriam. Und... Äh, also das erwarte ich jetzt nächstes Mal dann von dir. Wir müssen jetzt alle Musst unseren Tambourin mitbringen, wenn ja. wir das nächste Mal einmal machen. Und Joel leitet uns dann an im Lob. Ich leite uns dann an, dann laufen wir alle im Kreis. <lacht> Sehr ja witzig. Ähm, glaubst du, die Jünger damals, beim äh, ersten, letzten mal glaubst du kriegst die haben... jetzt diesen Begriff, weil du ihn so oft sagst, das ist gefährlich. <lacht> <lacht> ja, was glaube ich? Äh, glaubst du, die haben das gerafft, was da abging? Also, ja und nein. Ja. Ich glaube beides.
1: Ja. also. Sie waren wahrscheinlich schon erstmal über so neue Bedeutung, die ihr dem Passamal und also dem Armals dann gegeben hat, schon überrascht. Hm. Ähm, aber in der Tiefe gehe ich davon aus, haben sie es wahrscheinlich auch dann erst wie so vieles, als Jesus dann auch verstanden ist, als sie das dann zusammenbringen konnten. dass ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Hm. Ist ja erst in der Tiefe wirklich zu verstehen. Hm. Wenn, du, wenn du das Ende kennst. Genau. Okay. Oder es selbst erlebt hast sogar, ja. wenn du Jesus wieder gesehen hast und. Ja,
0: in, in seinem Auferstehungsleib begegnet bist. Hm. Die haben ja, die haben ja, die sind ja ungefähr drei Jahre zusammen rumgelaufen oder so. Das heißt, die haben ja vorher auch schon das Passafest zusammen gefeiert.
1: Ja, man geht davon aus, oder in Johannes gibt es auch verschiedene Berichte, dass Jesu auch zum Passafest
0: üblicherweise in Jerusalem öfters war. Hm. Und, und da war das dann so, oh ja, wieder Passafest, cool, wieder Essen. Aber dann hat es eine ganz andere Wendung so genommen. Ne? Ja, man muss sich,
1: man muss sich das vorstellen, das war halt ein, ein jüdisches Fest, was man jedes Jahr gefeiert hat und das also es war das Fest der Freiheit. Das heißt, es war ein großer Schwerpunkt einfach darauf gelegt, hm. sich daran zu erinnern, was Gott in Ägypten getan hat, dass er sie rausgeführt hat. Und ja. also es war gängige Praxis, wie wir heute Weihnachten war, feiern ja, und Ostern ja. Ja, mit unseren christlichen Festen so Ausgang ja. geben.
0: Ich ja, es gibt so ein, das ist mir gerade eingefallen, es gibt so ein witzigen Meme, also im Internet halt. Und ähm, Jesus hat ja zwei Jünger losgeschickt. Die sollten halt den ja, diesen Raum suchen. Ne? Gibt es einen Raum mit Polstern, bla bla. Und, äh, und weil das Abend von Da Vinci, glaube ich. Hat er das gemalt? Mhm. Da Vinci Code meinst du jetzt gerne der Film? Nee, nee, ja. aber das auf. Bild dahinter. Ja, ja genau. Ja, ja. Und ähm, da ja. äh, die sitzen ja alle an einem, also alle nebeneinander so. Social Distance, gell? ja. Ja. Und, <lacht> und, äh, und dann sagt so, gibt es halt so diesen Meme und dann steht da so halt, Jesus sagt, holt, holt einen Raum mit, mit 26 Plätzen, und ne. 24 Plätzen. Also warum 24? Ja, wir sitzen alle auf derselben Seite. Weißt du, weil früher saßen die bestimmt ja, nicht so. Nee. Weil die konnten sich ja Schönes Porträt extra für der Winsch ja. Ja. ja, aber Und? weil du
1: es gerade angesprochen hast, das ist nochmal auch ganz wichtig zu wissen, ist, dass äh, diese Szene ja war vor unserer Stelle, die wir gelesen haben, vor Lukas hm. 22. Und danach kommt ja die, die Ankündigung, dass äh, Judas ihn verleugnen wird. Und in dem Kontext wird es nochmal sehr deutlich, warum Jesus nicht sagt, da und da werden wir feiern, sondern das ist ja durch verschiedene Signale, prophetische Momente auch, dass die Jünger dann zu diesem Ort kommen, mhm. wo sie dann das letzte Abend mal feiern. Und man geht davon aus, dass das so war, dass Jesus, dass Judas selbst nicht den Ort wusste, dass Jesus noch nicht dort verraten mhm. würde mhm. Äh, oder worden ist, dass es, äh, sie noch diese Zeit zusammen haben, erst mhm. dann später, mhm. als, es da, als sie dann in, in den Garten Gethsemane gegangen sind.
0: Mhm. Nicht in den Garten Eden. Nicht den Garten. Nee, eben. Garten gibt's nicht nicht. Ähm, Insider. Von <lacht> letzter Woche, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja und, und Judas
1: hat ja mit denen das letzte Abend Mal gefeiert. Ja, da gibt es gibt's verschiedene Versionen in den Evangelien. Mhm. Ähm, bei den einen kann man es rausdeuten, dass er noch dabei war. Und bei den anderen kann man sagen, hey, er ist mittendrin oder nachdem Jesus das gesagt hat, dann gegangen und hat nicht mehr das Abendmahl mit eingenommen. Okay. Also gibt verschiedene Überlieferungen. Okay. Aber.
0: Der Wille war da, von Jesus ist, mit ihm zu
1: feiern. Ja, und das sagt auch ganz schön viel aus. Es macht nochmal dieses, hey, ich sterbe für meine Feinde, mhm. Ja, was wir ja auch waren, bevor ja. wir Jesus kannten.
0: Das ist crazy. Und das sollte, glaube ich, auch unsere, unsere Perspektive nochmal so verändern. Das mal nicht nur für die Heiligen ist, die, die zwei Sachen ein bisschen falsch gemacht haben, aber nicht so schlimm, mhm. sondern das ist wirklich für alles und auch für, wie du sagst, unsere Feinde. Ähm, ja, Vergebung für alle. Mega. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon über die Zeit.
1: Oh nein, das ist typisch, wenn ich da bin. Ja.
0: Aber es ist sehr, sehr cool. Nächste Woche, vierter Teil von Essentials, vierter und letzter Teil, über Gebet. das Gebet. Und predigen wird unser ältester Jo. Der Jo. Ja, nächste Woche haben wir ein ganz, ein ganz neues Gesicht oder eine ganz neue Stimme. Und äh, wir freuen uns sehr drauf. Ähm, wenn ihr die Predigt noch nicht geschaut habt, Guckt gerne auf YouTube vorbei, JG Obwohl wir nächste Woche keinen Abend mal feiern, trotzdem bitte anmelden unter office.g-lang.de oder einfach den Pastoren schreiben. Oder,
1: oder ihr könnt euch selbst sogar anmelden, weil wir einen Link freigeschaltet in New version findet ihr den. Dann kann man sich selbst registrieren, Ach. noch einfacher.
0: Ach cool. Ehrlich? Genau. Ehrlich, ja? gesehen. Oder halt Church Center. Die das, da führt der Link hin. Ah, okay. Sehr gut. Oder halt über eure Live Group Leaders. Ähm, genau. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Wir Freuen uns auf nächste Woche. Behaltet alles, was ihr. Nehmt alles mit, was ihr gehört habt. Also von der Predigt. Nicht von uns. Wir sind nur zwei Dullis. Und ähm, ja, habt eine traumhafte Woche. Seid gesegnet. Und see you. See you.